1: Pergunta também das perguntas campeãs que vocês me mandam. E isso é um assunto, sim, é um assunto polêmico, é um assunto que ainda tem controvérsias na literatura. É um assunto que ainda está sendo muito pesquisado. Doc, nós iremos falar do paciente com osteonecrose. E principalmente, que é também é, é a pergunta, dentro desse assunto, eu acho que é a pergunta principal. Qual é a chance, Pamela, de o meu paciente... Que usa pifosforato, que ou fez enfim radioterapia, eu vou te explicar tudo isso, tá? Mas qual é a chance do meu paciente desenvolver uma osteonecrose depois de uma exodontia? Pode ser aplicável para uma endo? Pode. Pode ser aplicável para um paciente que eu preciso fazer implante? Pode, tá? Então ó, prepara papel e caneta que eu vou anotar tudo aqui para você doc porque uma coisa é fato tá eu tava estudando isso inclusive e eu tava dando uma pesquisada no número de brasileiros por exemplo que tem osteoporose no Brasil que tem é, logicamente são geralmente pacientes idosos certo doc e aí eu não sabia eu descobri hoje esse dado e foi mais uma vez eu caí o meu queixo hoje no Brasil a gente tem mais de 10 milhões de pessoas 10 milhões de pessoas que vivem ou que sofrem alguma alteração ligada ao osteoporose. ou seja, grande parte desses pacientes fazem uso dos bifosforatos, sim, já até arrepia os cabelos de pensar no tal do bifosforato, certo? E a gente tem muita evidência literária agora, relacion... não só agora, mas já tem um bom tempo, relacionando, Doc, a, a, a osteonecrose com o tratamento odontológico, em especial após exodontias. Então, o que eu vou trazer para você aqui, além desse dado pra dar um choque de realidade, que às vezes você acha que você não vai ter esse paciente no consultório, você nunca vai passar por isso, não, você vai, tá? E é simples, ou você é aquele dentista que vai resolver essa situação, que vai atender esse paciente que faz bifosforato, mesmo que ele queira fazer exo, mesmo que ele queira fazer implante, você vai conseguir resolver esse paciente, ou você vai encaminhar para outro colega que tem domínio sobre esse assunto. Então, você tem escolha. E eu quero te mostrar aqui, tá? Que muito do que você já ouviu falar, enfim, é o terror em relação ao bifosfato. A gente tem que ter muito cautela, tem muito embasamento, obviamente. Infelizmente, os casos de osteonecrose têm aumentado. Mas será que é por causa do tratamento odontológico? Será que é o dentista que está causando isso? Certo? E sim, é um tema polêmico, mas eu vou mudar um pouco da sua percepção, Tendo em vista o que eu. a minha experiência de campo de batalha em relação à osteonecrose e também uh, o que eu vejo na literatura, o que a gente tem de embasamento que diz pra gente, né? O, o embasamento que mostra pra gente a realidade atual, certo? Vamos lá então, Doc, deixa eu abrir meu resumo aqui pra você. Anotando aí, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: Pamela, qual é a diferença de uma osteonecrose pra uma osteoradionecrose? Qual que é a diferença? E eu trouxe aqui pra você uh, o embasamento literário em relação a isso. Doc, quando a gente tem é, a osteonecrose em si, eu tenho ó, uma alteração óssea que pode ser induzida pelo uso de drogas indicadas para o tratamento de pacientes com osteoporose ou algum tipo de tumor maligno ósseo, tá? Ou algum tumor ósseo, enfim, alguma patologia óssea. É, doença de pagê, osteogênese imperfeita, todas são doenças que têm é, que afetam os ossos, principalmente no sentido de doenças que têm um, 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 uma reabsorção óssea maior do que a reposição. E, consequentemente, o paciente precisa fazer uso de um medicamento para reverter isso. E parte da osteonecrose, que a gente chama de osteonecrose é, dos maxilares associada aos bifosfonatos, você vai encontrar sim um avalanche de artigos sobre isso. Uh, ela está ligada exatamente com o uso dessa medicam desse medicamento. Por quê? Os bifosforatos, eles vão agir no osso, diminuindo essa, essa degradação óssea. Lembra que o nosso osso, ele sofre remodelação óssea, certo? Então, a gente tem ali as células osteosplastos osteoblastos, as células que degradam o osso e as células que repõem. É assim que a gente, a vida toda, inclusive, é o que permite o nosso crescimento quando criança, adolescente, por aí vai. E, na, e algumas pacientes, especialmente pacientes mulheres, depois da menopausa, elas tendem a desenvolver a, a, a osteoporose, ou seja, o meu depósito ósseo está comprometido e não compensa ali o que? Essa degradação óssea, certo? Então a minha remodelação, ela fica desequilibrada. Pode ser por é, situações hormonais, pode ser por patologias como eu citei, às vezes o paciente nasce com uma alteração nessa remodelação óssea e por aí vai, certo? Bom, então quando a gente tem associação dos bifosforatos ou de outros medicamentos como medicamentos anti-absortivos, que entra aqui na classe o denosumabe, também a gente pode chamar de medicamentos antiangiogênicos. Esses medicamentos são um novo, uma nova geração, não é da mesma família do bifosfonato, mas são medicamentos que eles impedem, tá? Uh, eles impedem, de certa forma, a, vasculariz a vascularização óssea. Então, é como se o osso ficasse um pouco mais frágil, tudo bem? E também pode levar a fraturas ósseas e tudo mais, e também pode levar a osteonecrose. Então, toda vez que você ouvir osteonecrose, lembra que isso está ligado a um uso medicamentoso, Uh, na grande maioria das vezes agora, quando a gente tem a osteoradionecrose o que que acontece? eu tenho uma doença no osso irradiado é o paciente que fez radioterapia tá ou seja ele recebeu radiação na região de cabeça e pescoço e consequentemente eu tive uma estrutura óssea e um tecido mucoso que pode ter perdido a vitalidade consequentemente eu posso ter uma exposição óssea certo então aquela mucosa às vezes fragilizada em resposta mesmo da radiação e é variável também com o tipo de protocolo de radioterapia, ela acaba cedendo ou um pequeno trauma naquela região, acaba machucando a mucosa e expondo esse osso. E dependendo dessa radiação, esse osso ele pode ser um osso que perde vitalidade e aí o paciente começa, o próprio organismo começa a expelir essa estrutura óssea. Foi os casos, inclusive foi o último caso que eu tive aqui no consultório, foi exatamente isso. Então, Doc, nesse caso, quando a gente tem o um fator radioterapia, tá, radioterapia, aí eu tenho uma situação que eu tenho uma osteo-radionecrose, apenas terminologia. Então, são fatores diferentes que levam a alterações ósseas semelhantes. E, obviamente, essas duas circunstâncias, já anota aí, é o que vai determinar pra gente os riscos, tá, do paciente desenvolver osteo-necrose. Vamos lá, então. Uh, é... Primeira coisa, a é, segunda coisa que eu quero dizer pra você, tá, é te contar assim, Pamela, que vivência você tem em relação a isso, né, o que, que você sabe sobre principalmente ocho radionecrose pra trazer aqui pra gente e pra dizer da sua vivência. Doc, eu tenho duas principais vivências, eu tenho a vivência que eu tive é, na época da residência, em especial no Hospital de Câncer de Barretos, e a vivência que eu tenho no consultório odontológico. Na época da residência, que eu passei um mês dentro do Hospital de Câncer de Barretos, foi quando eu tive maior contato, que eu tive o maior contato com casos é, de, eu radio radionecrose, principalmente. Já no consultório, eu não tive tantos casos, não tive... É, é assim, estou voltando a atender agora no consultório, possivelmente isso vai aumentar. Mas mesmo no, no céu, né? Porque eu trabalhei no céu, E depende também do hospital que a gente trabalha. Então, os hospitais que eu já trabalhei, eles não eram hospitais voltados à oncologia, né? A tratamento radioterápico. E muitos dos meus pacientes, eu sempre tive um suporte, um cuidado. E eles não desenvolveram isso, graças a Deus. E a todo um cuidado médico odontológico, certo? Mas sim, eventualmente aparece aqui no consultório há algumas mais ou menos uns dois meses, antes de, enfim, fechar o consultório por causa do coronavírus, a gente teve um paciente aqui que veio com uma situação de osteonecrose. Então, sim, isso é uma coisa que a gente tem. E os meus alunos têm visto mais do que eu, inclusive, tá, doc? Têm visto mais do que eu, inclusive, e, é, e tratado, e diagnosticado, e cuidado de pacientes assim. Bom, dentro do hospital de câncer, o que, que eu vi que era uma coisa que, digamos assim, quebrou um pouco a ideia que eu tinha de, de oixo radionecrose ou oixo Por quê? Eu aprendi na faculdade que quando eu tenho um paciente que faz o um bifosfanato ou eu tenho um paciente que utiliza, que fez radioterapia, se eu extrair o dente desse paciente e eu fazer algum procedimento invasivo, esse paciente vai desenvolver osteonecrose. Então a primeira coisa que eu quero que você tenha na sua mente que isso não é uma regra tá? Existem casos e casos, é o que eu vou explicar pra você o que, o que aumenta essa chance, certo? E no hospital de câncer, é, eu via muito, muitos dos colegas que eu acompanhei, dentistas residentes, e os próprios dentistas que atuam lá há anos, uh, teve muito paciente, assim, todos os dias, eles atendiam cerca de 5, 6 pacientes com osteoradionecrose. E esses pacientes, quem conhece o hospital de câncer, sabe que o paciente que vai para a radioterapia especial de cabeça e pescoço, esse é um paciente que ele passa pela odontologia, ele tem todo o cuidado odontológico, todo o preparo odontológico, certo Doc? Para ser liberado então para iniciar a radioterapia. E muitos desses pacientes, é, ali o hospital, ele fornece esse tratamento, esse cuidado antes, durante, para tratamento de mucosite, de xerostomia, enfim, todas as outras patologias e, 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 e efeitos colaterais da radioquimioterapia, e também faz um, um acompanhamento depois, certo? Faz um acompanhamento depois que o paciente sai de alta. É, na verdade, assim, faz um acompanhamento depois que o paciente sai de alta da radioquimioterapia. E aí, muitos desses pacientes voltavam para o atendimento com o osteoradionecrose. Só que, olha só... Olha essa percepção. Por que, que um paciente que tinha passado pelo cuidado odontológico prévio fez todo o acompanhamento, ainda assim ele desenvolvia osteo-radionecrose? Por que, DOC? Isso não está ligado necessariamente com o procedimento odontológico. Isso também está ligado tá, com a radiação, a quantidade de radioterapia que o paciente recebeu. Isso está ligado com o cuidado oral que o paciente tem em casa. Isso está ligado com traumas da mucosa que o paciente pode ter, certo? Seja uma prótese mal adaptada e por aí vai. Então, assim, tudo isso leva o paciente a desenvolver é, osteoradionecrose. Não necessariamente simplesmente porque eu, porque eu extraí um dente. Lógico, vou mostrar que artigo para você embasamento. Isso também está relacionado, certo? Mas eu quero que você entenda, e, e eu, eu não gosto, é, é uma coisa que me chateia, sinceramente... É colocar sempre a culpa, o dentista tem culpa de tudo. Ah, o paciente tem osteonecrose, é culpa do dentista porque ele não tratou. Ou porque ele tratou o paciente. Ou porque, ah, teve osteonecrose mesmo, não relacionada à radioterapia, radi porque o, o paciente, ai não, você fez aquela extração e, e levou a isso. Calma, peraí, não é bem assim, certo? A gente tem um fator que é o fator primordial, é o fator principal que leva a osteonecrose, acho, osteonecrose, osteo-radio-necrose, que é o fator radioterapia e medicação. Certo? Isso é maior. É maior que qualquer outra coisa. A gente tem que ter todo um cuidado com esse paciente, todo um protocolo de atendimento, sim, mas vamos parar de ter essa concepção e criar essa ideia que o nosso tratamento prejudica o paciente, que o nosso tratamento leva a problema, que eu nunca vi como que, infelizmente, eu não tô dizendo isso de, de, de dentistas não, de dentistas falarem isso, mas é um meio, né? A gente... Pega um artigo que fala que existe uma conexão entre exodontia e radionecrose ou, ou, é, ou osteonecrose e simplesmente fala, meu Deus do céu, é porque o dentista mexeu. Não é bem assim, tá? Então vamos lá. Isso me provou muito no Hospital de Câncer de Barriga, porque mesmo o paciente sob cuidado, ele voltava. O paciente estava lá, não, 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 tinha, não foi extraído um dente após a radioterapia, não foi feito absolutamente nada nesse paciente, ele voltava com osteoradionecrose. Por quê? É um efeito colateral da radioterapia. E muitos desses pacientes, eles tinham um fator combinado, que era, eles, fazia, eles fizeram radioterapia e eles também utilizaram algum medicamento angiogênico, como o Denosumab ou qualquer outra família dos Mab da vida, certo? Então, multifatorial. Por si só, como efeito colateral desse tipo de tratamento medicamentoso e radioterápico, o paciente pode desenvolver. Isso não está ligado necessariamente ao seu cuidado odontológico. Tudo bem? Então, só para colocar isso na sua cabeça, para a gente saber separar as coisas e parar de ficar apontando o um dedo. Não é bem assim. Tem muitos fatores que podem levar isso. É multifatorial. Bom, por que, que eu preci você precisa saber? Em especial, a gente vai falar aqui do paciente que utiliza bifosforato, tá? Só pra deixar claro. Ah, esqueci de falar. O último paciente que eu tive, por exemplo, uh, um paciente que veio pra mim com, com um quadro de exposição óssea, de necrose, era um paciente que ele tinha passado por radioterapia, mas previamente ele tinha realizado o tratamento odontológico. Inclusive, a área que ele teve... Uma, foi uma, uma exposição óssea muito pequena. Foi na região lingual, aqui na região do 37, doc. Tá? Na região do 37... É, 36, 37. Região reticular. Um dente que não tinha doença periodontal. Um dente que não tinha endo, tá? Minto, tinha endo sim, mas não tinha lesão endodôntica. Radio, é, na radiografia, era um paciente saudável que mantinha uma prevenção... Inclusive, era um paciente que o Maurício Castelo pediu para eu avaliar, porque era um paciente do Maurício, do programa Stop, o programa de prevenção do Maurício, há muito tempo. Então, assim, é, esse paciente mesmo assim voltou com exposição óssea e ele não tinha uma prótese causando um trauma, ele não tinha um, fa um fator traumático, foi em resposta da radioterapia, certo? Em algum motivo ali da próprio tratamento levou ele ter essa exposição óssea, tá? Mínima, não foi algo que a gente só tá preservando, na verdade, já tem mais ou menos uns três meses que a gente atendeu, solicitou é, pra ele voltar dentro de três meses pra gente reavaliar, mas basicamente aquilo ia se soltar é, e, e, o processo, e a gente tava torcendo ali pro processo de cicatrização. Lógico que a gente teve outras abordagens de cuidado, de recomendação, mas só pra você ter uma ideia aqui, para de dizer isso, tá? Para de dizer que de colocar o dentista como vilão de tudo. Nós não somos vilões, nós somos pessoas que cuidamos, o nosso cuidado oral ajuda o paciente. Inclusive, o fato de você cuidar do seu paciente, você fazer um preparo do seu paciente, diminui drasticamente o risco dele desenvolver ósio-rádio ou necrose, Drasticamente, tá? Muito bem, vamos lá agora, Fala. tô séria aqui, né? Tô séria, séria, super séria. Então vamos lá. Pamela, qual é o risco então, tá, a paciente chegou pra mim, falou que ele utiliza bifosfanato, tá, ou falou que ele fez lá uma radioterapia, qual é o risco de eu fazer um procedimento odontológico, seja uma endo, sei lá, eu fazer uma pério, fazer uma exo, que é o mais complicado, né, nesse paciente, e ele desenvolver osteonecrose? Pois é, aqui eu vou te dar aquela resposta que ninguém gosta de ouvir, a gente odeia essa resposta, por quê? Porque nós gostamos da receita de bolo, né? Nós gostamos daquela resposta, assim, precisa, daquela, ó, é isso, é a, a é a resposta. Pois é, não tem essa resposta. Sabe por quê? Porque, tá, segundo aqui, Doc, o posicionamento da Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilus Faciais, que, é, fala, que é, fala sobre a osteonecrose, Relacionado aos medicamentos, esse é, uma, é um posicionamento de 2014. Já tem, inclusive, outros artigos, mas esse daqui eu considero mais completo, por isso que eu gosto de utilizar ele, certo? Vamos torcer para que já eles eles atualizem isso. Mas até então, tá? E, e, lógico, tem vários outros artigos aqui, mas eu peguei esse daqui para exemplificar para você. O que, que eles colocam como fator de risco, tá? E aqui. Eu diria pra você, baseado no que, é, no que fala a Associação Americana, eles colocam quatro fatores de risco, mas assim, mas somando outros artigos, outros embasamentos, eu posso resumir pra você que existem seis, seis fatores de risco que eu preciso avaliar do paciente pra determinar o risco dele ter uma oscho necrose, tá? Ou osso necrose então assim, não é uma receita de bolo sinto muito, eu vou te ajudar ao máximo aqui, tá, eu vou te trazer o que, que você tem que prestar mais atenção no seu paciente mas são seis basicamente seis que eu considero assim que eu sempre analiso num paciente pra eu ver se eu posso ou não fazer um procedimento mais invasivo, se eu vou ter que ser mais conservador e por aí vai, tá vamos lá, primeiro, ó, seis anota aí, Cris, anota aí anota aí, pega o papel e caneta vamos lá Primeiro tipo, primeiro, é, primeiro fator, o tipo de medicamento utilizado pelo paciente. Esse é o primeiro fator, tipo de medicamento. Segundo, segundo fator, para que finalidade esse bifosfonato está sendo utilizado? Ou qualquer outro tipo de medicamento relacionado à osteonecrose, tá? Então, um, o tipo de medicamento utilizado. Dois, para qual finalidade ele está sendo utilizado, Três, o tipo de procedimento que você pretende fazer... Eu roubei sua caneta. <risos> Tô com a caneta do Maurício ainda, da Stop, ó. O tipo de procedimento que você pretende fazer... Quatro, a anatomia, tá? Se é uma exo em mandíbula ou sem se é maxila. Cinco, fatores sistêmicos que o paciente tem já, que já comorbidades que ele apresenta e outros medicamentos que ele faz uso. Eu vou dizer pra você Quais são? E seis, o sexto aí, tempo de uso do bifosfonato, tá? Então ó, Pamela, o que que eu tenho que pensar, qual é o risco do meu paciente desenvolver osteonecrose relacionada, medicamentosa, né, relacionada a medicamentos? O tipo de medicamento, a finalidade para que ele está sendo utilizado, o tipo de procedimento que você pretende fazer, a anatomia do procedimento, né, o local onde você vai fazer o procedimento, se é maxilomandíbula os fatores sistêmicos e medicações que o paciente utiliza e o tempo de uso, há quanto tempo ele usa esse medicamento. Sim, é tudo isso. Ai, Pamela, mas, ó, vou te falar que isso daqui são mais de oito anos a pessoa lendo o artigo e atendendo o paciente para te dar esse resumo aqui, tá? Então, sim, Doc, não é uma coisa super mega simples. Eu sempre tento facilitar para vocês tudo, mas a gente tem que ter um contexto geral desse paciente. Vamos lá que eu vou ponto a ponto com você, tá? Tá? Primeira coisa, tipo de medicamento. Então, anota aí. Dentro dos bifosfonatos, tá? Nós temos uma gama de bifosfonatos. Ó, só nessa listinha minha aqui, tem oito tipos, mas eu sei que tem mais. Esse daqui é um artigo que eu peguei, já tem mais no mercado. Mas esses oito eu considero, assim, os mais comuns do mercado brasileiro, tá bom, Doc? Oito tipos de medicamento. Cada de bifosfonato, dentro dessa gama de oito medicamentos bifosfonatos, eu tenho aqueles, esse daqui, por exemplo, o etidronato, que é um medicamento que ele não tem tanta potência. Então, todos os medicamentos, eles não são iguais. Eu tenho potências diferentes no medicamento. Não só potências, como via de administração. Eu tenho um de uso oral e eu tenho bifosforatos de uso é, intravenoso. Tá? Então, eu tenho intraoral e intravenoso, tudo bem? E cada um desses tipos de medicamento, como eles têm potência diferente, eles são destinados para tratamento diferente, que é o nosso segundo ponto, né? Para que utiliza o bifosforato, tá? Então, é uma coisa que você precisa entender. Por exemplo, um etidronato, um tilodronato, clodronato, pamidronato... Digamos ali que seriam os quatro de menor potência. Menor que eu digo assim. Isso é gradativo, ó. O etidronato tem uma potência 1. Um. O pamidronato já tem uma potência 100 vezes maior do que o etidronato. Entendeu? Tudo bem? Então, só para você entender. E vai aumentando. O, o alendronato, todo mundo conhece, né? O ibandronato, o residronato e o zoledronato são mais potentes. Então, por exemplo, o zoledronato, famoso zometa... Ele é 10 mil vezes mais potente do que o etidronato, tá? Praticamente aqui é mil vezes mais potente do que um, é, mil não, mas umas 500 vezes mais potente que o um alendronato. Então você começou a entender que já começa a diferenciar aqui a questão. Por isso que você tem que saber do seu paciente qual bifosfonato ele utiliza. Primeira coisa você precisa saber dele, qual que é, certo? É um, mais, um men menos potente ou um mais potente? Dois, tá? Dois, Doc. É, tipo de medicamento. Aí aqui, olha só, só pra você ter uma ideia, eu trouxe um artigo muito legal da professora querida, professora Karen Ortega. Eu tive um prazer de conhecer essa professora, ela é de Minas, maravilhosa. E ela publicou aqui um artigo de 2018, então é um, é um artigo recente, falando sobre é, necrose relacionada a medicamentos, né? diagnóstico, tratamento e prevenção. E olha só, ela relatou aqui uma publicação é, de 2015 tá uh, da Food and Drug Administration nos Estados Unidos. eles avaliaram mais de 3 milhões de efeitos adversos relacionados ao uso de uh, medicamentos bifosfonatos, certo? E olha só, desse total de pacientes que desenvolveram algum efeito é, colateral dos bifosfonatos, 17 mil... Tiveram osteonecrose. Tá, então, ó, 69% dos casos de osteonecrose eram em mulheres e 41% dessas mulheres estavam utilizando medicamentos para osteoporose. Tudo bem, então, existe já um dado. E olha só, a maioria dos casos que a gente tem de bifosforado, segundo esse levantamento, DOCS, foi, foi um levantamento de 2010 a 2014, mais de três milhões de eventos adversos, ou seja, de todos os casos, 17 mil casos, mais de 17 mil casos de é, osteonecrose na região de, de mandíbula maxila, tá bom? A gente tinha, tá, que a maioria dos casos estavam relacionados ao bifosfonatos e na grande maioria, em 67% das vezes, do ácido ale alendrônico ou alendronato ou usometa. Então, você tá vendo que é potência. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no denozumab, que eu falei que é um medicamento anti aqui cai já para menos de 7% a chance de desenvolver osteonecrose para esse medicamento. Por quê? Isso é outra coisa. A gente tem o bifosforato, ele tá mais relacionado, mas a gente tem essa nova geração de medicamentos, que são os medicamentos antiangiogênicos, São medicamentos é, principalmente utilizados, Doc, como adjuvante, de tratamento de tumores ósseos tá ele pode fazer quimioterapia radioterapia e junto com o medicamento ou com a rádio ele pode utilizar esse medicamento angiogênico certo a gente tem o é, o denosumab principalmente e outros tipos aqui então esse tanto o, o denosumab como o, be, o bevacisumab uh, são medicamentos desse grupo então ele é um, um adjuvante no tratamento Oncológico também. E eles estão ligados a também desenvolvimento de, é, de acho, necrose de maxilares, tá? Dos maxilares. Não necessariamente, ó, presta atenção. Isso daqui, esses medicamentos, não necessariamente eles são utilizados no tratamento de é, tum é, tumores de cabeça e pescoço. Não, pode ser tumor ósseo, o paciente pode ter um tumor de canela, tá? Ele tem um tumor na canela. Inclusive, infelizmente, um, um, um colega do Cristiano que se formou com ele... Foi um colega que teve, né, Cristi, tumor ósseo de canela na região da tíbia, da fibra, não, não lembro exatamente. E, e teve, é, e veio óbito por causa disso, inclusive um paciente bem jovem. E, pode, e esses pacientes, como tratamento, eles podem utilizar esses medicamentos, tá? Então, na grande maioria das vezes, a OSHA, e e não é porque eles usam medicamento voltado para um tumor de canela que eles não podem desenvolver... É, é, relacionado relacionada é, Nos maxilares, certo? Na região de ma mandíbula maxila Ok? Acho que vocês entenderam, certo? Tudo bem? Então sim, os ometam nos campeões Os dos mais liga é, é, ligados Em 42% também O alendronato e depois em 30% O pamidronato São os mais famosos, tá bom? Então, ok, tudo bem que cada medicamento Ele vai ter uma chance de o paciente Desenvolver? Ele pode levar uma chance para o paciente desenvolver a osteonecrose, Ótimo Segunda questão que você tem que perguntar para o seu paciente, para que, que ele tá utilizando? Ana Maria, mas para que, que a senhora está utilizando o alendronato, certo? Na verdade, só da anamnese você já vai entender para quê. Por quê? Quando um paciente utiliza, tá, um medicamento, um bifosforato ou qualquer um medicamento anti como adjuvante de uma radioquimioterapia, enfim, como adjuvante no tratamento oncológico, a chance dele desenvolver... Osteonecrose, em comparação com o um paciente que usa esse medicamento para osteoporose, é 100 vezes mais. Então, presta atenção. Olha isso. Eu tenho um paciente que usa bifosfonato para osteoporose. Eu tenho um paciente que utiliza um bifosfonato ou um medicamento antirreabsortivo adjuvante no tratamento oncológico. Esse paciente aqui tem 100 vezes mais chance de desenvolver osteonecrose do que esse daqui. Você tá entendendo? É um outro fator. Então sim, o paciente oncológico que utiliza essa medicação, ele vai ter muito, 100 vezes mais chance do que seu paciente, do que a vovó que faz tratamento para osteoporose. Tá bom? Tudo bem? Então esse é outro fator que você tem que entender aí. Uh, vamos ver dado para você ter uma ideia, né? Aqui nessa revisão, por exemplo, uh, um, um, a OSHA em né, paciente oncológico, esse paciente oncológico, vai variar de 1% até 15%. Vamos lá, mas de 1 a 15, a gente tem uma diferença muito grande. O que que muda? Doc, todos os fatores que eu citei pra você são seis fatores que mudam. Aqui a gente tá falando só do uso do medicamento, Certo? Um paciente, por exemplo, que tem osteoporose, que utiliza bifosfonato a chance dele desenvolver aqui, é só pelo fato de usar um bifosfonato uma osteonecrose, é de, segundo essa literatura aqui, de, é no máximo aqui, 0,01%. Então, sim, é absolutamente, é 100 vezes menor a chance dele ter do que esse paciente que utiliza para o tratamento oncológico, tá bom? Dois, tipo de procedimento, certo? Então, olha lá. Você tem que entender qual é o medicamento que o paciente usa. 1. Um. 2. Pra que, que ele está utilizando, se é para um tratamento oncológico ou se é só para osteoporose. 3. Aonde é o procedimento que precisa ser realizado? Você está tá pensando na sua exo, né? Aonde é o procedimento que precisa ser feito? Por quê? Mandíbula. Existe uma chance, praticamente três vezes mais chance, do paciente ter osteonecrose de mandíbula do que de maxila. Os pacientes que eu vivenciei até hoje tiverem mandíbula. Tá? Então, é mais comum. Segundo a própria... É, a própria Associação Americana de Cirurgiões do maxilo é mais provável que apareça na mandíbula, 73% mais provável, do que na maxila, tá? Em 22,5% dos casos. E nas duas regiões pode, infelizmente, tem paciente que tem é, maxila e mandíbula, e esses casos compreendem 4,5% dos casos. Então, sem mandíbula, tá? A exo que eu preciso fazer em mandíbula, eu sei que a chance de desenvolver a osteonecrose é praticamente três vezes maior do que se eu fazer uma exo em maxila, ou fazer um procedimento invasivo em maxila. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Foi um problema que eu vi lá no Hospital de Câncer de Barretos. Você consegue saber, me dá uma dica, assim, de que, de que acessório o paciente usa tá em região inferior que vive soltando e que é muito móvel e que quase nunca você consegue ajustar o bendito? Prótese, certo? Acho que você já entendeu. Prótese, Doc. Então por que que também ocorre mais em mandíbula? Esses pacientes que eu tive lá em experiência no Hospital de Câncer de Barretos, muitos deles perderam muito peso e estavam com ou PPR ou a prótese total inferior que você sabe que não faz um ajuste, a, a superior é bonitinha, né, faz a sucção ficar lindinho. Agora a inferior é uma caca, é uma caca, e muitas vezes ela traumatiza a mucosa. Na verdade eu vou mostrar dados pra você aqui, evidência assim, é porcentagem, né, de trauma. Então causa um trauma na mucosa, mesmo naquela região que não tem nada, só o fato de estar tá causando um trauma pode levar o paciente a ter osteonecrose, necrose principalmente rádio, tá bom? Tudo bem? Então, olha aqui, ó, é, além disso, ó, eu, tá, eu falei, tá aqui na minha cara. O uso da prótese foi associado a um risco aumentado de osteonecrose dos maxilares entre pacientes com câncer e que usavam zometa, tá? Então, imagina aquele paciente com câncer e que usa zometa. Então, ó, numa amostra de 1.600 pacientes com câncer tratados com zolendranato intravenoso houve um risco duas vezes maior de desenvolver osteonecrose, osteoradionecrose, para aquele paciente que usa prótese. Então, ó, eu tenho um paciente que faz bifosfonato e, é, perdão, que faz radioterapia, tá, com câncer, paciente com câncer, e utiliza um, um, um bifosfonato. E aí eu tenho um paciente que... Faz o é, faz um tratamento com câncer, usa bifosfonato e usa uma prótese. Este daqui tem duas vezes mais chances de desenvolver osteo, é, é, osteonecrose do que esse daqui. Tudo bem? Entendeu? Eu tô sentindo falta do meu quadro, hoje eu já tô sem quadro. Hoje não tem meu quadro aqui, maravilhoso, eu não consigo desenhar pra vocês, mas só pra... eu gosto de desenhar que fica mais claro da gente entender. Sacou a diferença? Ótimo, maravilhoso. Então, ó, quarto fator é anatomia. Se é mandíbula, o risco é três vezes maior do que se for maxila, tá bom? Outra coisa tá relacionada, isso daqui foi muito bem frisado, inclusive, pro paciente é aqui na, da Sociedade Americana, é, nesse, nesse parecer, nessa diretriz da Sociedade Americana de, de Cirurgia Bocomaxilofacial. Fatores sistêmicos e medicamentos que o paciente usa, que são fatores que elevam, aumentam esse risco dele desenvolver osteonecrose. Primeiro fator, se o paciente utiliza corticosteroide. Pamela, que paciente utiliza corticosteroide? Aí vem aquele combo maravilhoso. Imagina um paciente que ele faz radioterapia, tá? ele faz uso de um bifosforato e ele tem uma doença autoimune, que ele faz uso ali diário de um corticosteroide. Ele faz uso constante daquele medicamento. Ou pode ser que seja um paciente que faz um tratamento oncológico e precisa utilizar junto com o tratamento oncológico um um, um, um tratamento oncológico um corticosteroide, tá? Então, esse é um fator, anota aí. Se o seu paciente utiliza corticosteroide, ele existe um risco aumentado, somado a todos os outros fatores que eu estou citando pra você. Outro fator, como eu já citei, é quando o paciente ele utiliza um agente angiogênico, certo? Então, é o paciente, ele tem, é, ele pode utilizar o bifosfonato e o agente angiogênico, ou ele faz o tratamento radioterápico e faz um agente angiogênico, faz lá o, o grupo dos denozumab, isso também é um fator que pode levar ao risco aumentado, tá certo, Doc? E também, tá, as comorbidades dos pacientes com câncer, olha lá. Principalmente paciente anêmico e paciente com diabetes mellitus esse artigo coloca aqui por exemplo se o paciente mantém tá durante o tratamento radioterápico enfim é, uma anemia uma hemoglobina menor do que 10 desse, é, 10 gramas por decilitro existe essa chance isso já é um problema da mesma forma o paciente com diabetes tá e o próprio tipo de câncer também vai ser variável tudo bem, Doc? Então, esse é outro fator que a gente vai também ter relacionado risco que o paciente é o medicamento ou fator sistêmico pode piorar. Então, aquele paciente que tem câncer que, ou que utiliza o bifosforato e ele faz uso de corticoide também, ele faz uso também de um, de um denosumab, ele também é um paciente num quadro anêmico, ele é um paciente diabético descompensado combo, <risos> mega, ultra, combo, tá? Então, tá vendo que cada fator que eu tô colocando pra você é uma soma mais? Cada fator que eu coloco, Doc, tá levando, tá somando ao risco do paciente desenvolver. Por isso que é diferente, é diferente um paciente, uma senhorinha, uma vovó, que usa o bifosfonato, tá? Pra osteoporose, usou ali por determinado tempo, é diferente de um paciente que utiliza é um paciente que teve câncer, que utilizou um bifosfonato, um denosumabe, que também é diabético, que também tem uma doença autoimune ou utilizou um corticoide o tratamento. É completamente diferente, não existe, é, não existe 880 doc, ah, porque ele tem ele usa bifosfonato, pronto, ele vai ter osteonecrose. Não, não existe isso. Tem vários fatores agrupados aí para levar isso, certo? Uh, e aí, o quinto fator. Aí, ah, o sexto fator que eu esqueci aqui de colocar, mas eu vou dizer pra você, é, Doc, o tempo de uso, tá? O sexto fator é o tempo de uso. Já tem relatos, já tem artigo que mostra pra gente que um paciente que utiliza, tá? Há mais a menos de quatro anos um bifosforato seria um paciente com risco menor. Aquele paciente que usa há mais de 4 anos, aí a gente já poderia pensar em você ter que suspender o bifosforato para você fazer a sua exodontia. O tempo é um fator também muito importante, tá? Então, a gente tem o um fator tempo e a gente também tem o fator, é, todos esses fatores relacionados que eu falei pra você. Então, ah, se meu paciente é uma idosa, certo? Ela é uma idosa, ela usa, ela tem osteoporose e ela utilizou um bifosfonato dois anos da vida dela e é um bifosfonato de uma baixa potência. Então, quer dizer que a chance de desenvolver a achonecrose é nula? Não! Sempre tem a chance e eu vou dizer como é que você resolve isso pro seu paciente. Só que ela é muito menor do que se for um paciente, por exemplo, que tem osteoporose, que usa um bifosfonato há mais de 4 anos e que tem várias outras comorbidades, né? Diabética, anêmica, tudo bem? Então a gente tem que olhar todo esse contexto, todo esse contexto para determinar o paciente. Determinar a sua decisão de extrair ou não o dente, o elemento dental tudo bem? Todo esse fator. Só que, ó, como que a gente resolve? Vou te dar uma dica, é uma dica muito prática. Pamela mas eu fico insegura, sabe por quê? Eu sei qual que é o seu medo. Eu sei. Eu vou, ó, vou adivinhar agora, eu estou lendo a sua mente. Pamela minha maravilhosa, minha querida, doc da sabedoria... Eu vou pegar uma vovó, tá? Eu já entendi tudo isso. É uma vovó que usa lendronato, é uma vovó que usa há, menos, há um ano isso, há pouco tempo. Eu preciso fazer uma exodontia, mas vai que ela entra ali no 0,01% de chance de ter, eu E depois essa família me processa, e depois eu vou ter que resolver esse pepino, e aí... Doc, existe uma coisa maravilhosa, isso é uma tecnologia, tá, uma tecnologia chamada, anota aí, é importante, vai, se você ainda não anotou, se você não anotou nada, anota isso, anota isso. Existe uma tecnologia maravilhosa que chama T-C-L-E, T <risos> termo de consentimento livre e esclarecido. O grande problema que nós temos, que você enfrenta, tá, no consultório odontológico, e o medo muito vem, se o seu paciente não estiver consciente daquilo. Pô, eu preciso fazer exo, Endo, ah, o um implante. Eu tenho colegas, doc, que fazem implantes que já tiveram sucesso. Implantes em pacientes que utilizam bifosferato. Nas vovozinhas lá que quer fazer um implantezinho dela, o um protocolo dela, pra ela conseguir comer adequadamente pra prótese parar de traumatizar a mucosa dela e levar e, e, e aumentar a chance ela ter uma roxo necrose. Só que o que, que você faz... O paciente tem que estar ciente disso. Todo o paciente que você vai atender, que ele te relatou, que ele utilizou já na vida dele, um bifosfonato, um medicamento antireabsortivo, enfim, tudo isso que eu te citei, ou que fez radioterapia, esse paciente ele tem que assinar o seu termo, um termo de consentimento livre esclarecido. Pô, como é que eu faço isso? Você vai pegar um documento, daí na internet tem vários exemplos, você vai colocar o seguinte. Eu, paciente, fulana de tal, CPF tal, endereço tal, tal, estou ciente que fiz uso do medicamento alendronato, é, denozumab, beta-bevacidumab é, das da vidas, nananana, e existe um risco de tantos por cento de eu desenvolver osteonecrose após, osteonecrose entre aspas, necrose do osso após um atendimento um tratamento odontológico. Então, ok, quando o paciente está ciente disso, primeiro ponto, ele tem uma decisão, ele consegue tomar a decisão de fazer ou não aquele procedimento, certo? E segundo ponto, se acontecer, ele está ciente e deixa claro para o seu paciente o seguinte, olha, Dona Maria, isso, a chance disso acontecer, é, a senhora tem esse risco por causa do medicamento que a senhora tomou, por causa da radioterapia de cabeça e pescoço que o senhor recebeu. Certo? Então assim, eu vou fazer o tratamento odontológico para prevenir que isso ocorra. Com certeza eu vou, mas é importante que o senhor saiba que seja assim, que infelizmente isso é resposta do medicamento. Todo paciente que utiliza isso, esse medicamento foi muito importante, esse medicamento ajuda na saúde do senhor, mas ele tem um efeito colateral danoso que afeta a mandíbula, a maxila do senhor, que pode acontecer. Então se o paciente está ciente disso, Doc, é outros 500, é algo tão simples, né? Tão simples, mas o seu paciente tem que estar ciente. E uma segunda coisa que eu quero te falar antes de encerrar essa live é o seguinte, tá? Guarda, número um, termo de consentimento não esclarecido. Esclareça pro seu paciente que ele pode ter isso e faça ele assinar um documento, que ele esteja claro disso, tá bom? Não é para assustar ele, não é o objetivo, não é esse. É um cuidado a mais que você tem, tá bom? E dois. Presta muita atenção no que eu vou te falar, ó, aqui, foque em mim, foque em mim, presta muita atenção. O paciente, ele tem um risco muito maior, tá, e tá aqui evidência científica, diretriz pra você, muito maior desenvolver é necrose tá, doc, ou ocio radionecrose quando ele tem um foco de infecção odontológica do que, do que você ter executado o seu procedimento odontológico. Tá? Então, é isso. O risco dele ter ali uma osteoradionecrose, uma osteonecrose, porque ele tem uma infecção endodôntica, porque ele tem doença periodontal, porque ele tem placa que você não está controlando, ele você não está não num programa de prevenção, é muito maior do que o seu procedimento em si. Sabe por quê? Sabe o que eu vejo acontecer? Caramba, eu tô com um paciente com um dente ali que tem doença periodontal, tá com mobilidade, com infecção, tá com caramba 4. Aí você tira o dente e aí ocorre uma osteonecrose. Ah, mas foi porque tirou o dente. Caramba, né? Oi, eu tenho um fator bacteriano, eu tenho um fator bacteriano. Vamos colocar que ele é o sétimo fator aqui, ó, que eu acabei não colocando. Tem um fator bacteriano, Doc. Como é que você vai falar um negócio desse? Você vai excluir completamente com o paciente uma infecção? Quantos pacientes eu não vi lá no Hospital de Câncer de Barretos que já vieram, tinham uma infecção, doença periodontal e tudo mais, que levou a osteonecrose, a necrose. Então, não exclua esse fator. Parem, tá? Parem de colocar, acusar, os, se autoacusar que foi o seu cuidado, que foi o seu tratamento. Lógico, a gente tem estudo, a gente se embasa, a gente pega literatura recente, a gente conversa com outros professores, outros dentistas que atendem, que têm essa vivência sempre, para nossa tomada de decisão, obviamente. Mas para de se autoacusar, tá? De dizer que é o seu tratamento odontológico que está causando isso, porque não tá. Infecção odontológica é muito pior para esse paciente, é muito pior. Tá bom? Top! Olha, já foram recebi um trilhão de perguntas aqui. Eu sei. Cris mandou, hashtag TCL salva. Top, vai ser a nossa hashtag aí. Mandem hashtags pra mim, que vocês acham que resume essa live, que eu sempre posto as hashtags que vocês sugiram, que vocês fazem sugestão aqui pra mim, tá bom? Daniela Guedes falou assim, Pã, sem contar os pacientes mais novos, que usam aquele combo de vitaminas que vende em farmácia e tem o bifosfonato junto às vitaminas. você tá de brincadeira with me, me manda, sério, o dia que você foi na farmácia, Daniela, me manda foto, posta pra gente ver que eu não fazia ideia disso. Isso é novo pra mim, é novo. O Alisson falou, é mais fácil o paciente ter osteonecrose devido a qualquer infecção odontológica do que o próprio tratamento. Até porque o nosso tratamento ajuda na prevenção. Salva de palmas para o Alisson, resumiu lindamente, lindamente, parabéns. A ID, é, a ID mandou aqui, a ID, a ID justificou, a mandíbula é mais compacta e, e tem menos circulação sanguínea. Sim, é um dos motivos também que ocorre mais na mandíbula, a ID. Cris, manda aí, ah, o Cristian anotou algumas. É,
0: terceiro molarizando sempre solicita exame CTX para misfosfonatos?
1: Ótima pergunta, olha só. O CTX, ele é um exame utilizado por médicos, a gente também pode utilizar, e ele avalia a remodelação óssea do paciente. Ele é utilizado tanto para o diagnóstico de alterações ósseas, como diagnóstico de osteoporose, diagnóstico de doença de Paget, enfim, doenças ósseas. E ele também é utilizado para monitorar o tratamento com bifosforato. E sim, você pode utilizar, você pode solicitar para o seu paciente para mim, para você ter uma ideia do quanto o bifosfonato ele está interferindo ali na, no Ctx. E po, provavelmente quando você tiver o resultado do Ctx para esse paciente que utiliza bifosfonato, você vai ter um Ctx diminuído, os valores dele diminuído. Só que está muito bem basado na literatura e existem inúmeros artigos mais recentes provando que você não pode utilizar esse parâmetro para, ah, digamos assim, calcular o risco do paciente ter osteonecrose. Oh, não adianta, ele não é um parâmetro que vai te dar esse risco não vai. Por quê? Porque é multifatorial. Então ele, antigamente, alguns artigos colocavam que ah, se o CTX estiver muito, muito baixo, enfim, abaixo é menor que, acho que era menor que 100, não lembro exatamente, existe um risco maior do paciente ter osteonecrose. Não dá pra gente afirmar isso mais. Não tem mais embasam, não não tem um embasamento que diga. Você vai ver que ele vai estar tá reduzido, mas isso não quer dizer que o paciente vai ter osteonecrose tá? Lembra que existem vários outros fatores relacionados. Até porque é esperado. É esperado que você tenha um, um CTX diminuído, uma vez que o paciente está utilizando, utilizando bifosfonato, tá bom? Então sim, ele pode ser um parâmetro que você vai utilizar, mas não é a causa. É, hashtag dentista cuida, não causa. Maravilhosa! se adorei! Hashtag não sou culpado pela osteonecrose, gente, vocês são fantásticas, sério. Valeu, Nanda, maravilhoso isso daqui, maravilhoso. É, deixa eu ver mais aqui, Cris, manda aí pra gente.
0: Ah, a Júlia perguntou, Pamela ela pausa a rádio, quando eu posso atuar com procedimentos invasivos sem risco para a osteonecrose?
1: Depois da rádio, quando tivemos, nós tivemos nós tivemos é, lives sobre radioterapia. E eu vou te falar, é multifatorial. Doc, dá uma olhada no meu Instagram. Aos poucos, a Camila, a Camila nossa editora tá pegando todas as minhas lives, tá editando e tá subindo, tá, no YouTube. Então, o dia que surgiu lá pra você o tema radioterapia, enfim... Você coloca lá, porque isso é uma pergunta constante, mas não é só um tempo, tá? Depende, mais uma vez, do bifosforato, depende de quantos grays o paciente recebeu na radioterapia, depende da localização da radioterapia, se foi radioterapia de cabeça e pescoço, se foi radioterapia em outra região, então é multifatorial, tá? E a gente já teve uma live. Você perdeu essa live, Toque! Mas não tem problema aqui, ó. não sei quando que vai sair no YouTube, tá? Eu não sei, a Camila tá colocando aos pouquinhos, toda semana ela joga um vídeo lá.
0: A doutora Erika perguntou, o procedimento poderá ser feito após quanto tempo, após suspensão?
1: Ah, após suspensão? Então, para esse paciente que usa bifosforato há mais de 4 anos, ou há menos de 4 anos, e tem todos esses fatores que a gente citou, a literatura recomenda dois meses, pelo menos dois meses de suspensão para a gente fazer o procedimento odontológico, e o paciente só volta a tomar o bifosforato quando você tiver uma cicatrização total da fílida cirúrgica. Tá? Isso é o que os, os últimos artigos estão colocando pra gente. Ótima pergunta, bem lembrado. É isso, Cristi? Eu... Do... Só lembrando que hum. o 10
0: milhões, né, que vai dar pra fazer... 5% da população brasileira
1: que a pessoa pode deixar de atender 5% é. Pois é, Ó, é interessante, o Cris colocou aqui, é verdade. Esses tempos atrás, um amigo meu, é um colega que eventualmente eu presto consultoria, eu lembro de ele me ligar e falar assim: Pamela, olha o pepino que eu tô aqui. Ele mandou um caso de uma paciente idosa que queria, ele é implantodontista, queria fazer, queria fazer implante com, com ele. E aí, ela fazia uso de bifosforato e tal, e fez assim, eu acho que ela fez por um período de um ano, não foi muito tempo e não foi um, um bifosforato muito potente. Ele ia deixar de fazer o procedimento odontológico nessa paciente, nessa vovó, só pelo fato de utilizar um bifosforato. Só pelo fato de utilizar um bifosforato, doc. Então assim, uh, alguns pacientes sim, você vai ter cuidado, mas ao meu ver, sinceramente, quando você tem um paciente que utiliza essa medicação, é mais um motivo para você trazer esse paciente para perto. Tá? A maioria dos dentistas quer, quer, quer longe. Não, não, pelo amor de Deus, eu não quero esse paciente DOC. Olha isso. Isso daqui pode ser o grande diferencial que você está você tá querendo, você está buscando. Quantos dentistas não gostam, não querem de jeito nenhum se arrepiam só de pensar num paciente que utiliza bifosfarato? Só que aquele dentista que sabe avaliar corretamente esse paciente, sabe até onde ele pode ir ou não, isso não é necessariamente um empecilho para você fazer o tratamento odontológico. Pelo contrário, isso tem que ser um motivo, porque quanto mais você fazer prevenção contra o foco de infecção, menor o risco do paciente ter uma intercorrência, ter um problema, ter osteonecrose, osteoradionecrose, maxila, mandíbula. Quanto mais você pegar esse paciente idoso ali que tá com uma prótese desajustada e ajustar, fazer uma nova prótese para esse paciente, fazer uma prótese diferente que nenhum outro dentista fez, que, por exemplo, é uma prótese soft com material soft que não machuca a mucosa, mais diferencial você tem. Então, ó, quando a maioria dos dentistas estiverem vendo problema você pode ser o dentista que vê isso como a solução. Eu vi isso há oito anos atrás e foi o que mudou a minha carreira. De verdade, tá bom? Um beijo imenso pra vocês. Tchau, tchau.